0: podcast de l'Oxoco. Comprendre la consommation et le commerce aujourd'hui, pour demain. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est Nathalie Damry qui est à la manœuvre et je vais accueillir Pierrick Deron, président de Biocop. Pierrick Deron, bonjour. 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 Je vous remercie de participer à ce nouveau podcast de l'Obsoco. Euh, Pierre-Yves Deron, vous êtes depuis 2019 président de Biocop, leader de la distribution spécialisée bio. Alors Biocop est au départ une association de consommateurs créée dans les années 70 avec un fort prisme militant. Depuis 2002, Biocop devient une société anonyme coopérative et aujourd'hui vous êtes répartis dans toute la France avec plus d'un demi-millier de magasins et avec une politique d'ouverture de nouveaux magasins qui ne se dément pas. Un succès considérable donc mais convoité par d'autres formats notamment la grande distribution d'une part, et challengée d'autre part par des offres alternatives comme le local, l'équitable, le direct producteur, des offres qui se sont développées considérablement depuis, euh, depuis le début de la pandémie, depuis deux ans, qui euh, touchent beaucoup euh, l'intérêt des consommateurs et avec euh, des prix qui sont souvent moins élevés. Donc, comment dans ce nouveau contexte de concurrence évolue votre marché et comment tenez-vous la difficile équation entre développement commercial et position militante C'est sur l'ensemble de ces questions que j'aimerais vous interroger. Tout d'abord, pour que l'on comprenne bien comment euh, vous fonctionnez et la position de Biocop, pouvez-vous me dire un mot de votre gouvernance
1: oui, bah c'est une gouvernance coopérative. Euh, on a donc là, en 2002, on est devenu une coopérative et on n'a on a, on a jamais cessé de faire rentrer tous les acteurs, les parties prenantes de la chaîne de valeur. Donc mm-hmm. aujourd'hui, dans la gouvernance, il bah, y a les magasins, effectivement, euh, mais il y a aussi des paysans, des salariés, des consommateurs et demain, euh, des transformateurs qui participeront à, la, à l'élaboration de la stratégie de Biocop. Et ça permet, euh, ce modèle-là permet de de dépasser les intérêts de court terme pour construire le long terme et donc avoir une une stratégie ambitieuse de de transformation de la société.
0: D'accord. Et cette nouvelle gouvernance, elle, elle date de quand de votre arrivée ou vous l'avez euh, euh, vous vous l'avez fait évoluer Comment euh, comment fonctionne-t-elle
1: bah, elle évolue toujours, une gouvernance c'est vivant. Euh, non, non, c'est l'état d'esprit de Biocop depuis le départ, d'être dans des logiques collectives, puis coopératives. Euh, Biocop est né de sur les territoires par des, des, des initiatives coopératives et, et, et associatives même. Mmh. Euh, une cinquantaine de structures qui se sont réunies à Annecy en 86 pour écrire la charte Biocop. Et donc cet état d'esprit a toujours prévalu et le, le chemin est tout autant important que, que l'objectif.
0: Mmh, mmh, d'accord. Euh, et concernant votre marché, euh, comment a-t-il évolué ces dernières années on, on dit beaucoup que ça s'est, enfin, on dit, on remarque que ça s'est assez, euh, euh, notamment l'année dernière. Qu'est-ce que vous pouvez euh, euh, Comment est-ce que vous, vous vous analysez la situation du marché
1: bah, le marché euh, bah, grossit depuis de nombreuses années. Hein. On n'a connu que des croissances à deux chiffres depuis euh, 2009.
0: Autour de 20% euh, à peu près, c'est oui, ça Oui, c'est vrai. ça. C'est énorme. Et,
1: oui. oui, c'est énorme. Et donc, C'est, c'est le marché, hein. Donc, c'est, c'est tiré par euh, la demande. Hein. Les, 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 les consommateurs ont été euh, toujours à la recherche de produits euh, biologiques avec une offre développée dans des magasins spécialisés au départ et effectivement, comme vous l'avez dit en introduction, une grande convoitise des acteurs de la grande distribution qui, depuis 2015-2016, ont pris des parts de marché sur le, le mouvement spécialisé un peu historique mmh. euh, pour aujourd'hui peser 55% du marché. Euh, la pandémie a fait accélérer ce mouvement là hein, de cette tendance à aller vers plus de brut, plus de bio, plus de local, plus de plus de valeur en tout cas dans les l'alimentation. Euh, ouais. Voilà, et on en est là aujourd'hui euh, à, à un marché qui se, qui se tasse hein, depuis euh, l'année dernière. Et on se rend compte que bah, l'arrivée notamment euh, d'acteurs opportunistes, qui même si bah, ils ont participé au développement du marché, ils ont fait ce qu'ils savent faire, hein, les généralistes euh, en distribution et les, le, le, l'industrie agroalimentaire. Euh, on sent bien aussi que c'est pas tout à fait le même bio, et en tout cas que euh, ils sont pas allés au bout euh, de la logique qui était portée par euh, par les acteurs historiques, qui est euh, de développer aussi euh, euh, bah, l'équitable, le local, euh, voilà, et donc euh, on sent qu'il euh, y a une petite perte de confiance là depuis euh, quelques mois, euh, voire quelques années, hein, de, depuis les deux trois dernières années, une perte de confiance dans le label biologique amplifiée par euh, bah, par ces acteurs opportunistes qui n'ont vu que dans le bio qu'une qu'une part de marché et un levier de croissance. Euh, mm-hmm. Effectivement, pour nous, ce n'est pas ouais. ça n'est pas le
0: cas. Et sur cette perte de confiance, enfin, j'y à reviendrai... Euh, après, euh, mais en même temps, euh, j'imagine que les nouveaux challengers euh, jouent, euh, grignotent aussi cette euh, part de confiance. Euh, je pense euh, aux au, au sans au local, au vrac, à l'équitable. Euh, il y a des nouvelles a- alternatives alimentaires, de nouveaux formats qui se sont créés sur ce sur ce marché avec un effort financier moins important pour le consommateur.
1: Oui. Alors après, la promesse n'est pas du tout du tout la même. En fait, le euh, la promesse du bio, c'est la question des pesticides chimiques et des engrais euh, et des engrais chimiques euh, de synthèse, euh, la question des OGM et la question de, de, des adjuvants ou en tout cas des, 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 des facteurs de, de, de transformation. Il y en a, il y en a moins en bio qu'en conventionnel. Mm-hmm. Ensuite, évidemment, pour nous, ça c'est le socle. Ça c'est le socle, c'est-à-dire on doit aller vers une agriculture beaucoup plus vertueuse en termes d'utilisation d'intrants euh, et une, une, une pour une alimentation plus saine, meilleure pour la santé et meilleure pour la planète. Ouais. Ensuite, effectivement, on ajoute à cela euh, bah, du bio, de la, lo- du, de la localisation, donc euh, soit du local, l'origine France, de l'équité, un, un travail euh, contre l'ultra-transformation. Euh, et donc, pour ça, c'est le projet de Biocop en tant que tel, hein, de, mm-hmm. d'amener de la, de la cohérence et, euh, et de l'impact dans l'alimentation. Ce qui, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que, bah on oppose ces valeurs là alors qu'elles doivent être euh, elles doivent être euh, ensemble oui, donc effectivement conjugué. on peut faire oui. que conjuguer oui on oui. peut faire que du local euh, ce sera forcément moins cher que du local et bio on peut oui. faire que de l'équitable et ce sera forcément moins cher que l'équitable et le bio mais on, on se rend compte quand même que le local en tout cas l'équitable amène au bio euh, que bah, la question de, du bio amène à l'origine forcément importer un produit bio de l'autre bout du monde, ça n'a aucun sens. Mmh. Euh, emballer des produits bio, euh, des, des légumes et fruits et légumes bio dans du plastique, ça n'a pas beaucoup de sens non plus. Oui. Euh, voilà. Et donc le projet de Biocop, en tout cas, c'est de montrer que à travers ce projet bio qui est le socle, on doit aller beaucoup plus loin et euh, qu'on peut peser. Et donc effectivement, quand on pèse moins de 1% du commerce alimentaire, ben on pèse 12% du marché bio, mais on pèse aussi 19% du marché du vrac et 20% du marché du commerce équitable global. Donc Biocop arrive, par des engagements forts justement dans cette cohérence, à, euh, à aller très loin et à peser sur les, 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 les changements de consommation.
0: Oui, Euh, changement de consommation, éducation du consommateur aussi Euh, j'imagine, puisqu'on parlait tout à l'heure de la confiance, euh, j'imagine qu'il y a un effort fait de votre part euh, pour euh, être très euh, pédagogue, pour expliquer euh, pourquoi les produits que l'on retrouve chez vous sont différents euh, des produits de la grande distribution ou des, euh, des nouvelles offres
1: oui, bah c'est, le, c'est le cœur de notre métier hein, de, de valoriser les produits. Le commerce, au sens noble, c'est, c'est de faire une sélection, un choix de produits à proposer à des clients qui, 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 qui le souhaitent et qui sont prêts à, à payer un prix, un prix juste pour, pour obtenir cette offre. Donc, oui, c'est, c'est notre rôle de faire de la pédagogie. On est convaincu et preuve en est hein, par les consommateurs qui viennent chez Biocop en changeant de consommation, quand. En, 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 en ayant accès à l'information, donc par la transparence, on est en capacité de consommer bio euh, individuellement, euh, voilà. Et donc, euh, oui. donc euh, oui, oui, effectivement, la pédagogie. Alors, éducation, c'est peut-être un terme un peu fort, mais en tout cas, la pédagogie, c'est c'est, c'est essentiel euh, oui. pour pour développer euh, les consommations euh, qui sont euh, pour l'instant alternatives, mais qui devraient être euh, euh, pleinement et entièrement la, la consommation de demain.
0: D'accord. Un autre autre volet euh, que j'aimerais aborder, euh, c'est l'explosion du e-commerce et de la livraison à domicile, Euh, là encore euh, très fortement accentuée par euh, les périodes de confinement ou de semi-confinement. Vous en êtes où à Biocop sur ces questions
1: Sur le e-commerce et la livraison à domicile bah Alors nous, nous aujourd'hui sur la question du e-commerce, on a développé un, un système de click and collect euh, parce que bah, on a des débats intenses hein, en interne à, à Biocop. Vous l'avez dit, on est un réseau à la fois militant et à la fois il euh, y a aussi euh, à la fois militant et commerçant. Et on a aussi dans notre charte euh, la volonté que les magasins restent des lieux de vie, des lieux d'échange et de partage. Et donc la la, la question du e-commerce, elle est venue un peu euh, se frotter à cet, à cet engagement initial, cette promesse initiale. Et donc, on a, pour l'instant, développé une logique de, de click and collect. Donc, les, com- les, les, les De faire venir les gens en
0: magasin, en fait.
1: Voilà. Mmh. Les consommateurs, bah, vont sur bio.com, commandent et euh, vont chercher leurs commandes en magasin. Aujourd'hui, on a 260 magasins sur euh, 760 qui le font. Mmh. Donc, c'est encore un peu trop peu pour moi, en tout cas, pour, 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 pour faire en sorte que ce service se développe, se développe pleinement. Et ensuite, ces charges au magasin, de développer des systèmes de, de livraison à domicile, voire euh, voire de drive. Je pense qu'il y a quelques magasins qui qui sont dans ces logiques de drive. Euh, selon notamment les les offres locales, on n'a pas enfin on n'a pas de volonté. Au contraire, on on ne veut pas aller travailler avec euh, avec des, bah, des des structures de livraison qui qui exploitent euh, qui exploitent des gens. Donc il faut trouver localement. Euh, soit des coopératives de livreurs, soit des structures vertueuses, en tout cas qui, qui, qui ouais. respectent l'humain pour, pour venir livrer les courses. Et, et, ouais. Mais c'est vrai qu'on a encore un chemin à faire pour développer ce service-là auprès des consommateurs.
0: Et les consommateurs vous le demandent Vous avez, euh, vous avez des, des demandes fortes en, en ce sens ou, bah, euh, Ce sont des choses qui, euh, qui se font un peu au cas par cas, en fonction, j'imagine, aussi de la taille du magasin et de la taille de la clientèle
1: Bah, nos consommateurs, euh, pas tant que ça, c'est-à-dire que c'est un service complémentaire. Donc, c'est vrai qu'en période de Covid, etc., ça ça, ça s'est beaucoup développé parce que les gens avaient, il y avait des personnes qui avaient peur d'aller en magasin. Donc, pour pour nos consommateurs, c'est un service supplémentaire qui est utilisé, mais qui, mais on a bien conscience aussi que hum, ce service-là doit nous permettre euh, d'accéder à des clients et des consommateurs qui ne viennent pas chez Biocop et qui euh, ont changé de mode de modalité de consommation et de circuit de, de consommation. Donc, euh, oui, pour moi, ce service-là oui. Oui, oui. doit doit nous permettre d'accéder à d'autres consommateurs. Et donc là, il faut qu'on continue à le développer euh, beaucoup plus oui. fortement.
0: Sur euh, votre, euh, votre euh, engagement militant... Euh, versus positionnement marchand puisque c'est, euh, c'est j'imagine à la fois tout l'intérêt et toute la difficulté de BioCop aujourd'hui euh, vous quel rôle vous avez ou comment est-ce que vous engagez dans la transition écologique euh, notamment j'aimerais euh, euh, que l'on que l'on s'arrête un peu sur les questions de relocalisation et la question de la transformation puisque vous le disiez tout à l'heure vous avez euh, euh, vous allez intégrer dans votre gouvernance les transformateurs
1: bah c'est c'est donc le, le, la, la notre ambition pour nous c'est d'agir ensemble pour changer le monde et on a on a euh, trois grands piliers donc la transition écologique mmh. euh, l'économie sociale et solidaire aussi la manière dont on fait de l'économie où on, on, on mène le, notre notre, euh, notre développement économique et ouais. l'alimentation bio-exigeante. Et c'est ouais. vrai que notre objectif, c'est à la fois de répondre à l'urgence climatique, mais aussi à euh, bah, les questions sociales et euh, la santé. Ouais. Et donc, si on fait un focus sur la question de, de la relocalisation... donc Aujourd'hui, Biocop a relocalisé une quarantaine de filières, hein, déjà. Euh, donc La moutarde, lenticorail, les cornichons. Euh, aujourd'hui, la, moi, je ne savais pas, mais la graine de moutarde est essentiellement provient essentiellement du Canada, donc il n'y a pas de moutarde en France qui oui, soit contrairement française. à ce
0: qu'on pourrait imaginer. Voilà, à contrairement Dijon. à ce que,
1: Bah oui, et encore moins à, de, de, depuis Dijon. Donc on, on a déjà engagé toutes ces relocalisations, alors qu'à chaque fois c'est 5 à 10 ans de travail. Et là où on a pris des engagements pour les prochaines années, c'est de, par exemple, sur la marque BioCop, de s'approvisionner en 100% France, oui. euh, quand c'est possible, bien sûr. Euh, sur le chocolat, ce serait un peu compliqué. Mais, euh, et aujourd'hui, on est à 83%. Sur la question de l'ultra-transformation, on on réduit les indicateurs d'ultra-transformation. On travaille avec SIGA. Et donc, on va supprimer aussi notre marque marque Biocop, nos produits à marque Biocop, les les produits SIGA 7, donc les produits euh, très ultra-transformés. Donc, on continue ces démarches-là. On a a de gros engagements sur la relocalisation, l'approvisionnement français. euh, Et derrière ça, en gardant les logiques d'équité...
0: et, et concrètement, comment pour la relocalisation, comment comment travaillez-vous Vous contactez des, des agriculteurs ou des agriculteurs vous vous contactent et vous avez un plan de développement euh, euh, de territoire Comment ça se passe concrètement
1: Bah concrètement, oui. Bah déjà, on a la chance d'avoir 19 groupements qui sont sociétaires de BioCop, euh, donc euh, qui participent euh, bah, qui participent à la, à la vie coopérative et donc qui qui développent avec euh, avec nous forcément. Euh, ce type de filière, euh, bah, par exemple sur la lentille corail, on a travaillé avec nos groupements. On leur a dit, bah voilà, euh, on, on a besoin de relocaliser cette, ces lentilles corail pour pour le groupement. Bah, c'est un un débouché complémentaire à valeur peut-être euh, plus plus ajoutée. Ouais. Et donc ça permet ensuite de mener en place, mettre en place bah, des, des des plans de culture. Et nous, on s'engage sur un prix, sur un volume pour garantir oui, garantir les débouchés oui. et puis les investissements collectifs menés par les groupements et on fait ça à, à, à tout niveau alors bon bah sur le sur la moutarde bah il faut aussi euh, intégrer un, un transformateur euh, mm-hmm. dans la boucle donc euh, là ben bah, c'est c'est un engagement tripartite donc c'est voilà c'est c'est, c'est effectivement euh, euh, ouais. il faut de la Vous collégialité. à tout
0: moment de la chaîne de valeur euh, pour euh, transformer euh, euh, enfin de, de la production à la, à, la, à, la, à la mise en magasin, quoi.
1: Bah oui, parce qu'en fait, ça ne peut pas se faire à l'envers. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus arriver et faire une commande juste de dire bah, maintenant, il me faut des lentilles corail sans engagement, sans, sans garantir une, une forme de sécurité et, et, et sans euh, aussi garantir la, la durée. C'est-à-dire que on a vu trop souvent euh, des distributeurs euh, se désengager au bout de deux ans parce qu'ils trouvaient moins cher ailleurs en Europe euh, euh, des, des produits déjà relocalisés. Donc euh, voilà la, la, la grande la grande notion, bah, c'est c'est la base du commerce équitable, hein, c'est de traiter entre collectifs, donc euh, les distributeurs avec des groupements de producteurs et un, un industriel potentiellement au milieu s'il y a transformation, euh, et de, bah, de s'asseoir de de construire euh, d'abord la production et ensuite bah, les prix, euh, voilà. Et, et donc ouais. c'est, c'est un travail passionnant et, et absolument nécessaire pour la souveraineté alimentaire et, euh, et la valorisation du bio, parce que pour nous euh, bio va forcément avec ces dynamiques de relocalisation euh, ouais. nécessaires.
0: Les consommateurs euh, accueillent-ils cette, euh, ces décisions ou euh, ces nouvelles offres?
1: Bah globalement euh, plutôt bien, c'est-à-dire que là c'est plutôt des nouvelles non non offres, oui. <rire> c'est-à-dire que mais oui. c'est vrai que bah, Biocop a, a, a cette culture militante radicale et je pense que c'est notre rôle de de spécialiser et c'est notre rôle de leader des spécialisés de de creuser un sillon et de s'engager à à, bah, à supprimer ce qui nous semble être une un aberration. Couéron. Oui. Bah oui oui, mais ouais. c'est même une aberration. Aujourd'hui, on a de l'eau qui coule des robinets. Le, le, la, la, la grande dynamique, enfin, ce qui, là où on doit faire pression, c'est sur nos nos politiques, nos élus locaux, pour que l'eau du robinet soit bonne. Euh, mais transporter de l'eau en bouteille plastique dans des camions, ça n'a pas beaucoup beaucoup de sens. En, ouais, tout, cas, en tout cas, c'est, que, c'est le choix qu'on a d'accord. fait. Ouais. Donc c'est un choix, c'est un choix militant. Évidemment que. Euh, ben, on peut avoir des consommateurs un peu démunis euh, en arrivant chercher une bouteille d'eau, ne pas en trouver, euh, et potentiellement aller en chercher ailleurs. Mais, mais euh, en tout cas, nous, la proposition et la cohérence qu'on veut amener est, est saluée, en tout cas est saluée et reconnue par les consommateurs. Ah, les consommateurs et, et, ouais. et ça fait de Biocop un acteur différent de la distribution.
0: Et concrètement, vous, euh, vous avez des actions pour euh, améliorer euh, euh, l'eau, euh, l'eau potable
1: bah après, chaque euh, chaque magasin euh, est acteur de son territoire et, et, et milite. Euh, milite alors Les grands sujets aujourd'hui, c'est plutôt l'accès euh, à l'eau par les paysans bio. Il euh, y a quelques magasins qui, qui oui. engagent des actions pour euh, pour faire en sorte que bah, l'eau soit bonne, mais en plus qu'elle soit accessible aux producteurs bio euh, sur leur territoire, parce qu'il a, y a des différences qui sont faites... Euh, Actuellement, mais oui, oui, les acteurs. acteurs, Enfin, Biocop est un acteur de la société. hein, Et et, 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 au-delà d'être un commerçant, il est est un acteur militant. Et notre projet, c'est bien de développer l'agriculture biologique. Euh, Ce n'est pas de vendre des produits bio, c'est de développer l'agriculture bio.
0: Donc avec une réelle dimension politique, quoi. Oui. Dernière question euh, qui m'intéresse beaucoup. Quand j'ai écouté d'autres interviews de vous, quand je vous lis, euh, vous parlez beaucoup de la bio plus que du bio. Parce que le bio, euh, euh, selon euh, l'expression, tous les les commerçants l'emploient, mais vous particulièrement, vous parlez de la bio. Quelle différence faites-vous Est-ce que c'est cette dimension politique, justement
1: oui, bah c'est c'est pleinement ça. C'est-à-dire que le bio c'est le cahier des charges. Et effectivement, dans le bio, il y a une logique, il y a une il y a une logique de, de moyens. C'est un c'est un c'est, c'était un cahier des charges de moyens. Donc euh, effectivement, on peut remplir, on peut cocher les cases sans porter le sens et euh, et l'ambition euh, l'ambition de la bio. La bio c'est vraiment un projet de société avec une logique de preuve, une dynamique de preuve, c'est-à-dire on veut faire du bio, OK, mais il doit être local, il doit être équitable, potentiellement origine France, avoir un volet de l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, Biocop euh, euh, n'a pas de, de, d'actionnaire à rémunérer et on voit bien euh, la volatilité des, des cours ou la volatilité des décisions des entreprises cotées en bourse. Donc tout ça, ce sont des enjeux euh, très importants et qui font le socle de la bio. Mmh. Euh, et c'est, cette, c'est la bio qui nous amènera pleinement vers la transition écologique et sociale euh, le bio, c'est un bon début. Ouais. Et c'est, effectivement, si demain 100% de l'agriculture était bio, ce serait, ce serait déjà une grande avancée. Mais la bio, c'est vraiment une volonté de, de, de changer la société et pas seulement d'être un, un segment de marché. Ouais.
0: Donc la, la bio, c'est, c'est la, la politique de la cohérence quoi. En quelque sorte.
1: bah oui. Alors, ouais. pas la politique de la perfection, parce qu'on n'est pas parfait. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Ouais. Par contre, on est en évolution permanente euh, vers la cohérence, en tout cas vers des engagements qui répondent à tous les enjeux de la société aujourd'hui. On a, on a vraiment besoin de ces engagements-là, collectivement.
0: Ouais. Mais écoutez... Euh... C'est vraiment très très intéressant. Je vous remercie Pierrick.
1: Ben, je remercie
0: également les auditeurs pour leur écoute fidèle. Bien entendu, vous pouvez diffuser largement ce podcast sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel entretien.